2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền nói Việt Nam. Hôm nay chủ nhật ngày mùng 10 tháng 3 năm 2019, tức ngày mùng 5 tháng 2 năm Kỷ Hợi, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ bảy với chủ đề Tinh hoa đại ngàn. Lễ hội tập trung quảng bá phát triển cà phê đặc sản Việt Nam và từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới. Nam Định trở thành địa phương thứ 13 trong cả nước công bố dịch tả lợn châu Phi. Bắt tạm giam nguyên phó cục trưởng Cục Đường Thủy Nội Địa Trần Đức Hải để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thanh Hóa tạm giữ hình sự 5 nghi can dùng súng bắn chết người do mâu thuẫn giữa các băng nhóm cho vay nặng lãi và kinh doanh game bắn cá. Trong phần tin thế giới, chuyên gia Mỹ nhận định Triều Tiên chuẩn bị phóng một tên lửa cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài bình luận về hy vọng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Mỹ và Triều Tiên. Malaysia tuyên án một công dân hơn 10 năm tù vì tội phỉ bán đạo hồi và nhà tiên tri Muhammad trên mạng xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai của Học viện Quân y diễn ra hôm qua tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, từng cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên của Học viện Quân y phải chú trọng nâng cao trình độ y đức, phẩm chất, tình người để thực sự là cứu tinh, hy vọng cho người bệnh. Thủ tướng đề nghị trước mắt, Học viện cần phấn đấu đạt tiêu chí trường trọng điểm quốc gia, trở thành một trung tâm nghiên cứu y dược học quân sự và y dược học hàng đầu của đất nước. Chú trọng nhiệm vụ huấn luyện đào tạo bệnh viện giã chiến, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan vào tháng 10 năm nay. Về lâu dài, học viện cần phân đấu trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu, ứng dụng và điều trị mang tầm khu vực và quốc tế. Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ Bảy đã khai mạc tối qua tại tỉnh Đắk Lắc. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Với chủ đề Tinh Hoa Đại Ngàn, lễ hội tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột góp phần khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Tin của phóng viên Hương Lý
3: Điểm mới nổi bật của lễ hội lần này là chú trọng quảng bá phát triển cà phê đặc sản Việt Nam từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới. Hiện cà phê vẫn là cây trồng chủ lực trong cơ cấu kinh tế của Đắk Lắk. Đóng góp lớn vào sản lượng 1,9 triệu tấn và doanh thu 3 tỷ 500 triệu đô la của cả nước. Tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị. Tỉnh Đắk Lắk cùng với các tỉnh có trồng cà phê tăng cường áp dụng khoa học công nghệ nhằm tăng năng suất chất lượng, giảm gia thành và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khuyến khích phát triển cà phê đặc sản Việt Nam với tính chất cà phê cao cấp, có hương vị đặc biệt theo tiêu chuẩn quốc tế. Để gia tăng giá trị cho cây cà phê, nhất là tăng lợi dụng trực tiếp cho người nông dân trồng cà phê.
2: Đến với lễ hội cà phê Buôn Ma Thuật lần này, cùng với thưởng thức và trải nghiệm các chương trình nghệ thuật đặc sắc, thì du khách còn được phát 20.000 phiếu thưởng thức cà phê miễn phí tại gần 40 cửa hàng trên toàn thành phố Buôn Ma Thuột. Lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 16 tháng 3 này. Một lễ hội đáng chú ý khác của tỉnh Quảng Ninh cũng vừa khai mạc vào tối qua, đó là lễ hội Hoa Anh Đào Mai Vàng Yên Tử 2019. Tin của phóng viên Vũ Miền.
4: Tại lễ hội năm nay, 200 cây mai vàng, 100 cây anh đào Nhật Bản cùng hàng ngàn cành hoa đã cùng rực rỡ khoe sắc trong tiết trời xe lạnh của núi rừng Yên Tử. Đây là lần thứ hai, lễ hội Hoa Anh Đào Mai Vàng Yên Tử được tổ chức tại Thánh Địa Thiền Phái Trúc Lâm, thu hút hàng vạn người tham gia.
1: Tổ chức ở đây rất là xa, trung thành phố, nhưng mà chúng tôi rất là muốn đến thưởng thức cả hai hoa thì rất đẹp. Đây là lần thứ hai tôi đến với lễ hội hoa anh đào, tôi cảm thấy rất vui, đúng là điểm nhấn thu hút được nhiều khách du lịch hơn đến với thành phố
4: mỹ. Đêm khai mạc lễ hội hoa anh đào mai vàng yên tử diễn ra trang trọng, thắm tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam Nhật Bản với chương trình nghệ thuật được giàn dựng công phu, những tiết mục ca mối nhạc đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa của hai quốc gia hướng tới kỷ niệm 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản.
2: Cũng tối qua tại Cần Thơ diễn ra lễ khai mạc ngày hội pháp ngữ khu vực đồng bằng sông Kiều Long lần thứ 22 với ý nghĩa thắt chặt quan hệ Việt Pháp. Tin của phóng viên Ngọc Hân
1: Ngày hội Pháp ngữ Đồng bằng sông Cửu Long là một hoạt động văn hóa pháp ngữ truyền thống được tổ chức hàng năm luân phiên giữa các tỉnh thành có dạy tiếng Pháp trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây còn là dịp để cộng đồng người nói tiếng Pháp trong vùng, đặc biệt là hơn 8.000 học sinh và hơn 500 sinh viên ở các bộ môn đào tạo tiếng Pháp có dịp giao lưu, nâng cao chất lượng và phát triển việc dạy học tiếng Pháp. Dịp này, Trường Đại học Cần Thơ và tổ chức Franco Việt Career đã ký kết hợp tác về giới thiệu việc làm liên quan đến tiếng Pháp cho học sinh sinh viên, đồng thời trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động pháp ngữ.
2: Liên quan đến vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục, đó là thúc đẩy học sinh nghiên cứu khoa học. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học vừa chính thức khởi động với lễ khai mạc cuộc thi khu vực phía Bắc vào chiều qua tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Minh Hưởng
1: Tiếp tục xu thế của các cuộc thi năm trước, năm nay các dự án thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí có nhiều dự án nghiên cứu gắn với thực tiễn lao động sản xuất, công nghệ thông tin, phần mềm hệ thống, robot và các máy thông minh được nhiều đội thi quan tâm. Điều này thể hiện sự bắt nhịp với công nghiệp 4.0 của học sinh. Nguyễn Anh Nhân, thành viên nhóm nghiên cứu trường trung học phổ thông Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh cho biết. Thực
0: các hiện này, học sinh khi sử dụng máy tính, thường là sử dụng một cách là mất kiểm soát, thông tin trên máy tính rất là nhiều. Chính vì vậy chúng em sẽ dừng phân mêm nay, dục chấp phụ huynh còn thể giám sát và kiểm soát được nội dung mà con em mình tiếp xúc trên máy tính, cũng như là giới hạn được thời gian sử dụng.
1: Trong 20 lĩnh vực có dự án dự thi, lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi được nhiều tác giả, nhóm tác giả thực hiện nhất với 46 dự án. Các dự án này xoay quanh các vấn đề hiện tượng xã hội liên quan trực tiếp đến các học sinh như tâm sinh lý lứa tuổi, tâm lý giới tính, kỹ năng sống hay vấn đề nóng đang được cả xã hội quan tâm là kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em gái Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi cho rằng Cuộc thi nó đã giúp các em quan tâm hơn rất nhiều đến cái việc
3: là vận dụng kiến thức để vào thực tiễn và nghiên cứu ra một đề tài. Mặc dù nó chỉ là một vấn đề nào đó thôi, nhưng khai thác những kiến thức xung quanh vấn đề đó để giải quyết cái đề tài. Nhờ cái việc đó mà các em đã thay đổi cái cách tiếp cận kiến thức, cách suy nghĩ để phát hiện và giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Và như thế tôi cho là cái mục đích của cuộc thi chính là tạo ra cái phong trào đấy.
2: Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc sẽ diễn ra đến ngày 12 tới. Trong khuôn khổ cuộc thi sẽ diễn ra các hội thảo khoa học cùng với nhiều hoạt động giao lưu. Hy vọng là thông qua các hoạt động này thì chúng ta sẽ có nhận thức mới về chất lượng giáo dục, mở rộng không gian thời gian cũng như là hình thức dạy học và thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá trong các nhà trường.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam
4: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Cụm nhà máy điện mặt trời lớn nhất cả nước vừa được khánh thành tại huyện Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắc. Dự án gồm hai nhà máy điện mặt trời Sparrow và Quang Minh với tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động thì nhà máy sẽ cung cấp cho điện lưới quốc gia khoảng 150 triệu kWh mỗi năm, doanh thu khoảng 300 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 30 tỷ đồng mỗi năm cho địa phương. Đây là dự án do người Việt thiết kế thi công và tổ chức quản lý vận hành. Liên doanh Việt-Nga So petro vừa tổ chức lễ đón nhận dòng dầu đầu tiên từ mỏ cá tầm tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ tháng 1 vừa qua, thì dự án đã cho dòng dầu đầu tiên với sản lượng ban đầu đạt hơn 1.600 tấn một ngày. Theo kế hoạch, thì trong năm nay, các đơn vị sẽ khoan và đưa vào khai thác thêm 6 giếng trong mỏ với sản lượng dự kiến là gần 800.000 tấn dầu, đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách. Dịch sởi vẫn đang diễn biến phức tạp đến nay thì cả nước ghi nhận hơn 18.000 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó gần 3.000 trường hợp mắc sởi dương tính tại 56 tỉnh thành phố. Trước tình hình này, thì Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi.
5: Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu giám đốc sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo triển khai tiêm đủ mũi vaccine phòng sởi cho trẻ đạt tỷ lệ ít nhất 95% theo quy mô xã phường, tuyên truyền người chưa mắc bệnh hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine sởi đi tiêm chủng đúng lịch đủ mũi chủ động khai báo cho cán bộ y tế địa phương khi mắc bệnh. Trực tiếp đi khảo sát thực tế tại trạm y tế phường 15 quận 8 và bệnh viện Nhi đồng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện và các trạm y tế triển khai ngay việc cách ly bệnh nhân tại khoa cấp cứu vì bệnh sởi nguy cơ lây lan rất cao, khi đưa vào cấp cứu có thể lây bệnh cho những bệnh nhân nặng khác.
2: Trong khi đó thì dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến rất phức tạp với tốc độ lây lan nhanh chóng. Nam Định vừa trở thành địa phương thứ 13 trong cả nước công bố dịch tả lợn châu Phi. Tin cho biết,
5: xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lợn tại huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định, Chi cục Thú y vùng 1 thông báo kết quả 4 trên 5 mẫu dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Riêng trong một tuần qua đã có 5 tỉnh phát hiện có dịch. Điều nhặt cho thấy dịch tả lợn châu Phi đã đến giai đoạn lây lan mạnh mẽ khi số lượng lợn bị dịch đang gia tăng ngay tại các tỉnh, thành phố đang có dịch như Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Nội. Tại Quảng Ninh, nguyên nhân phát sinh dịch bệnh được cho là lây lan từ nguồn nước sử dụng trong chăn nuôi lấy trực tiếp từ sông. Ông Trần Xuân Đông, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và Thú Y tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Giải pháp tuyên truyền vẫn là đạt số 1 chúng ta xuống cùng với dân kiểm tra xem họ đã chủ động thực hiện cửa trùng tiêu độc chưa, vệ sinh chuồng trại chưa. trước mắt để bao vây ổ dịch thì tất cả những đường ra, lối vào, cả những xe đi từ vùng dịch sang thì chốt phải dừng để phun.
2: trước diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan rất nhanh của dịch tả lợn châu phi, các địa phương có dịch đang nỗ lực bảo vệ ngành chăn nuôi của địa phương. Là tỉnh giáp danh với Thanh Hóa, nơi có ổ dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Nghệ An đã tăng cường kiểm tra kiểm soát khi có nhiều xe vận chuyển lợn đi qua địa bàn. Phản ánh của phóng viên Quốc Khánh
3: Từ sáng đến tối, mỗi khi có thông tin về phương tiện chở lợn chuẩn bị qua địa bàn, thì các cán bộ của trạm kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An lại dàn trận trên đường, soi soát, kiểm đếm từng lô hàng. Ông Đậu Đăng Định, trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An cho biết những cái xe hàng chở động vật đa số là họ không bịt bạt kín mà họ phải để hở. Khi để hở thì mình sẽ hiện ra được đó là họ chở động vật. Trường hợp mà họ bịt kín thì mình cũng phát hiện ra được cái mùi đặc trưng của động vật, của sản phẩm động vật đấy. thì Trong cái thời gian này thì có cả lực lượng chập hông phối hợp đó để tạm dừng đầu tiện Kiểm tra thực tế cho thấy đa số các phương tiện chở động vật đều không có chủ hàng đi kèm. Mọi việc chỉ giao cho lái xe nên những khi phát hiện vi phạm thì chủ hàng vắng mặt lái xe Hồ Thái Hiền quê Bình Định điều khiển xe tải chở 88 con lợn từ Vĩnh Phúc trên hành trình vào Huế cho biết. Có thể đây trên đường là trước trình giấy tờ là đấu mà an kiểm tra
0: vé rồi làm sao đi, tao con mọi chuyện là không không làm được làm sao em biết đảm bảo cái đó là chủ hàng hay là chủ kiểm dịch làm việc gì còn em làm chưa biết với và như thế nào.
3: Để khắc phục tình trạng này, các thành viên tổ công tác xử lý theo nghị định 90 của chính phủ về kiểm dịch động vật trong ngày hôm qua. Trạm Bắc Nghệ An đã phát hiện xử phạt một trường hợp phương tiện không dừng kiểm dịch, mặc dù khi kiểm tra có đủ giấy tờ thủ tục đảm bảo số lượng trên xe không có bệnh. Trước diễn biến rất phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, trong đó tiếp giáp là Thanh Hóa đã xuất hiện ổ dịch, lực lượng chức năng Nghệ An đang nỗ lực kiểm soát nghiêm ngặt với ý thức tập trung cao độ nhất.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trần Đức Hải, 58 tuổi, trú ở Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Hải nguyên là phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Tin cho biết,
5: từ cuối tháng 10 năm ngoái đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam với nhiều cán bộ, cựu lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa, trong đó có ông Vũ Mạnh Hùng, quyền trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Cục Đường thủy nội địa và ông Phạm Văn Thông. Cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Thủy Nội Địa Theo kết luận của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Ông Phạm Văn Thông đã nhận gần 5 tỷ đồng của 15 nhà thầu từ cuối năm 2015 đến năm 2016 Số tiền này được ông Thông chi cho tổ chức hội nghị hội thảo Chi tiền ăn cho cán bộ công chức và người lao động Việc chi được các lãnh đạo cục phê duyệt hoặc các cá nhân tự lấy tiền từ ông Thông Ông Thông khai việc đưa tiền thực hiện theo chỉ đạo miệng của một phó cục trưởng Cục Đường Thủy Nội Địa Thanh tra Bộ Giao thông đánh giá sự việc là vi phạm pháp luật ở mức độ nghiêm trọng. Đây là lỗi chủ quan của các cá nhân tham mưu cùng lãnh đạo cục do sự thiếu hiểu biết pháp luật ở tất cả các cấp.
2: Trong khi đó, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ 5 nghi can gồm Doãn Phương Nam, 21 tuổi, Phạm Ngọc Sơn, 23 tuổi, Bùi Khắc Khánh, Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Thanh Bình đều 24 tuổi ở thành phố Thanh Hóa để điều tra hành vi giết người, cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng. Cụ thể như sau.
5: Vào tối hôm trước, anh Phùng Quang Huy, 22 tuổi và Nguyễn Quang Linh, 21 tuổi, đến chơi tại ngôi nhà trên đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa. Sau đó, cả hai đứng trên ban công tầng 2 thì bị một nhóm người lạ mặt xả súng từ phía dưới. Anh Huy tử vong, còn Linh thì trọng thương. Ba ngày sau, nhóm nghi can bị bắt. Cảnh sát thu giữ tăng vật gồm 3 khẩu súng và xe máy là phương tiện nam cùng đồng bọn sử dụng đi gây án. Cả 5 nghi phạm đều là đàn em trong một băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi, kinh doanh game bắn cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Án mạng xuất phát từ mâu thuẫn làm ăn, tranh giành địa bàn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
4: Đêm qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong ngày và đêm hôm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa nhỏ, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Trong 2-3 ngày tới, ở phía đông Bắc Bộ, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất về đêm ở các khu vực này có nơi dưới 14 độ, thủ đô Hà Nội là 16 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng yếu của không khí lạnh, nhiệt độ chỉ giảm 1-2 độ so với hôm qua, thấp nhất là 19 độ và cao nhất ban ngày là 31 độ, trưa và chiều khá ấm áp do có lúc trời hứng nắng. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên hôm nay nhiệt độ vẫn duy trì trong khoảng 32-34 đến 34 độ. Còn ở Nam Bộ vẫn là những ngày nắng mạnh, với nền nhiệt cao nhất từ 33-34 đến 34 độ, miền Đông có nơi nắng nóng cục bộ lên tới 35 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Hội nghị chủ tịch Ủy ban điều phối chung lần thứ 12 khu vực Tam giác phát triển Campuchia Lào Việt Nam sẽ diễn ra hôm nay tại Campuchia. Trước đó vào hôm qua đã diễn ra diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa ba nước. Tin của nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia.
3: Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung tìm giải pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch cho 13 tỉnh vùng biên của ba nước. Ông Võ Văn Trung, Cục Phó Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết Thực tế, môi trường đầu tư ở Việt Nam hiện nay khá tốt nên sẽ không có nhiều nhà đầu tư Việt Nam tìm kiếm cơ hội tại các tỉnh giáp biên giới với Lào và Campuchia, vốn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, nếu không có những chính sách hỗ trợ, ưu đãi cụ thể, sẽ khó thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này. Hiện nay, Việt Nam có 116 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 4 tỷ đô la đầu tư vào khu vực này.
2: Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn thông báo, đang thương lượng với Mỹ về một thỏa thuận dỡ bỏ tất cả các loại thuế bổ sung mà hai bên đã áp đặt đối với hàng hóa của nhau trong bối cảnh tranh chấp thương mại. Đến nay, thì giới chức hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về cách thức xác định các nội dung nào trong thỏa thuận có thể triển khai được. Trung Quốc và Mỹ được cho là đang cân nhắc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến vào ngày 27 tháng 3 này để ký một thỏa thuận thương mại. Triều Tiên ưu tiên nhiệm vụ phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa Trong một lá thư gửi hội nghị toàn quốc các quan chức làm công tác tuyên truyền được tổ chức tại Bình Nhưỡng trong tuần này, nhà lãnh đạo Kim Trương Ngân nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung mọi nỗ lực vào việc xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ông kêu gọi các quan chức trong Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền nỗ lực giáo dục tư tưởng cho công dân để đảm bảo đạt tiến bộ lớn trong công cuộc xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa. Trong một diễn biến khác, các chuyên gia của Mỹ nhận định Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc là một tên lửa phóng vệ tinh. tin cho hay
5: Những bức ảnh được vệ tinh của công ty Digital Global chụp vào ngày 22 tháng 2 tại bãi phóng Sanumdong, gần thủ đô Bình Nhưỡng, nơi Triều Tiên đã từng lắp ráp các tên lửa đạn đạo liên lục địa và tên lửa phóng vệ tinh. Như vậy, những hình ảnh này được chụp trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội. Giám đốc dự án phi hạt nhân hóa Đông Á của Mỹ cho rằng, những bức ảnh vệ tinh này cho thấy Triều Tiên đang trong tiến trình lắp ráp một tên lửa, song chưa thể biết nước này đang chuẩn bị phóng tên lửa quân sự hay là tên lửa mang vệ tinh. Dựa trên những hình ảnh vệ tinh mới, các chuyên gia của Mỹ cũng nhận thấy bãi phóng tên lửa SO-2E, còn gọi là Tông Trang Ri của Triều Tiên đã nhanh chóng được xây dựng lại, dù việc tháo dỡ bãi phóng này là một trong những cam kết của nhà lãnh đạo nước này với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Liên quan đến quan hệ Mỹ-Triều, như đã giới thiệu trong phần cuối của chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài bình luận nhan đề Chưa tắt hy vọng đàm phán hòa bình. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Ấn Độ đang áp dụng chính sách chống khủng bố mới mạnh mẽ hơn và không ngại tiến hành các vụ tấn công đáp
5: trả những kẻ khủng bố. Đây là tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Narendra Modi. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh bộ đánh bom đẫm máu ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 14 tháng 2, làm ít nhất 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng gây căng thẳng trong quan hệ giữa nước này với Pakistan. Dù đã xuất hiện các tín hiệu hại nhiệt, song lực lượng an ninh Ấn Độ vẫn tiếp tục thực thi chiến dịch truy quét các tay súng cực đoan khỏi nước này. Vừa có ít nhất 15 tay súng bị thiêu diệt trong các cuộc giao tranh tại Kashmir. Trong khi đó, 12 nhân viên an ninh và hai dân thường cũng đã thiệt mạng.
2: Trong diễn biến mới nhất, thì Ấn Độ thông báo vừa bắn hạ một máy bay không người lái của Pakistan sau khi chiếc máy bay này cố tình xâm phạm không phận nước này tại khu vực Sri Gankanaga, bang Rajasthan. Phía quân đội Pakistan chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Nhân viên kiểm tra an ninh tại sân bay Seremetovo, thủ đô Moscow của Nga vừa phát hiện một vật thể khả nghi có hình dáng giống như một quả bom khi soi chiếu hành lý của một nhân viên đại sứ quán Mỹ.
5: Sau khi kiểm tra, các chuyên gia xác nhận đây đúng là một quả bom có ngòi nổ, song không có thuốc nổ bên trong. Cảnh sát sân bay đã lập tức thông báo cho phía Đại sứ quán Mỹ về vụ việc và yêu cầu Đại sứ quán Mỹ làm rõ hành vi của nhân viên này. Trong khi đó, nhân viên Mỹ cho biết sẽ rời Nga do nhiệm vụ tại Đại sứ quán Mỹ đã kết thúc. Và ông này mua quả bom không có thuốc nổ là để cho bộ sưu tập cá nhân.
2: Chính phủ Venezuela tố cáo vụ phá hoại gây mất điện diện rộng trên toàn lãnh thổ nước này cách đây 2 ngày, bắt nguồn từ cuộc tấn công vào hệ thống điều khiển tự động ở nhà máy thủy điện Guri thuộc bang Bolívar.
5: Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Venezuela cáo buộc một số đối tượng cực đoan tại Mỹ và phe đối lập đứng đằng sau vụ phá hoại này nhằm gây hỗn loạn tình hình chính trị xã hội quốc gia Nam Mỹ này. Vụ mất điện tại 21 trên tổng số 23 bang của Venezuela hôm 7 tháng 3 kéo dài tới 22 giờ trước khi được khôi phục lại tại một số địa phương khiến cho cuộc sống của người dân này bị đảo lộn. Các công sở nhà nước và tư nhân buộc phải tạm đóng cửa trong ngày hôm qua. Trong khi đó, hệ thống tàu điện ngầm, một trong những phương tiện đi lại phổ biến tại thủ đô Caracas cũng phải ngừng hoạt động, ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn người. Một
2: công dân Malaysia vừa bị tuyên án hơn 10 năm tù giam do tội phỉ bán đảo Hồi và nhà tiên tri Muhammad trên mạng xã hội tin
5: Còn có ba người dùng mạng xã hội khác cũng bị kết tội do phỉ báng đạo hồi và nhà tiên tri Muhammad, cũng như có hành vi phân biệt chủng tộc. Một người trong đó đã nhận tội và sẽ bị tuyên án trong tuần tới trong khi hai người còn lại đang bị giam giữ. Theo pháp luật Malaysia, những người bị kết tội phỉ báng tôn giáo có thể chịu phạt với mức án từ 2 đến 5 năm tù giam, trong khi đó mức án tối đa cho việc lạm dụng mạng xã hội là một năm tù giam hoặc mức tiền phạt lên tới hơn 12.000 đô la hoặc thậm chí là cả nộp phạt và ngồi tù. Bản án 10 năm tù giam được coi là một trong những mức án cao nhất tại quốc gia đông nam á này trong những năm qua. Tiếp
2: theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Lượt trận đầu tiên của bảng B vòng chung kết U19 báo Thanh Niên diễn ra chiều qua trên sân Pleiku, hai đội sông Lam Nghệ An và Hà Nội cùng giành chiến thắng trước các đối thủ Bạc Bình Dương và Phú Yên. Còn tại vòng 30 giải của hạng Anh, Manchester City tiếp đón Watford trên sân nhà và có chiến thắng 3-1 khá dễ dàng. Trong khi đó, Tottenham Hotspur thua ngược 1-2 khi làm khách trên sân của Southampton. Kết quả này đã khiến Tottenham chỉ hơn đội thứ tư là Manchester United đúng 3 điểm. Trên lý thuyết thì Manchester United sẽ chiếm vị trí thứ 3 của Tottenham nếu như đánh bại Arsenal với cách biệt 5 bàn ở trận đấu vào đêm nay. Còn tại vòng 27 La Liga, giành chọn 3 điểm trước valencia, Barca tiếp tục giữ vững ngôi đầu khi hơn đội xếp thứ 2 là Atlético Madrid tới 7 điểm trên bảng xếp hạng. Tin quần vợt, hạt giống số 10 của nữ Serena Williams của Mỹ đã vượt qua tay vợt Victoria Azarenka của Belarus tại vòng 2 của giải Indian Wells diễn ra hôm qua với tỷ số 2-0. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, dư luận thế giới những ngày qua luôn theo sát các diễn biến trên bán đảo Triều Tiên sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai kết thúc mà chưa đạt được thỏa thuận. Dường như cả hai phía đều phát đi những tín hiệu khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Tuy vậy, nếu xét một cách tổng quan thì đây không phải là một sự đổ vỡ so với các cam kết trước đó của các nhà lãnh đạo Mỹ-Triều mà động thái của hai bên mới dừng ở mức độ cảnh báo lẫn nhau. Biên tập viên Thu Hà có bài bình luận. Hậu hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, chưa tắt hy vọng đàm phán hòa bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang.
0: Dư luận đã không khỏi lo ngại khi nhìn vào những động thái của Mỹ và Triều Tiên diễn ra trong tuần. Ngày 4 tháng 3, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận chung mang tên đồng minh. Ngay sau đó có nhiều thông tin cho rằng phía Triều Tiên đang rục dịch việc xây dựng lại một bãi phóng thử tên lửa tầm xà. Dĩ nhiên, những động thái này khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại bởi hai bên đã khó khăn lắm mới đạt được những cam kết như không thử hạt nhân hay tên lửa, không tập trận hay gia tăng trừng phạt để giữ gìn bầu không khí thiện trí, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình. Đã xuất hiện câu hỏi rằng, sau cuộc gặp lần thứ hai mà không đi đến thỏa thuận, phải chăng các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đang mất kiên nhẫn và bắt đảo Triều Tiên sắp tăng nhiệt trở lại với các hoạt động quân sự được triển khai? Dư luận có quyền hoài nghi, song nếu nhìn sâu vào những diễn biến vừa rồi thì có lẽ cũng không nên quá bi quan vì vẫn còn tia sáng ở cuối đường hầm. Thứ nhất, cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn lần này đã giảm quy mô rất nhiều so với hai cuộc diễn tập lớn mà hai nước thường tổ chức vào mùa xuân hàng năm mang tên Đại bàng non và Giải pháp then chốt. Do vậy, đây có thể xem là động thái chủ yếu mang tính hình thức, chứ không nhằm phô trương sức mạnh gian đề như những lần tập trận trước đó. Và dường như Triều Tiên cũng phản ứng ở mức kiềm chế khi đưa ra chỉ trích cuộc tập trận là một sự vi phạm đối với tuyên bố chung giữa Triều Tiên và Mỹ vào năm ngoái ở Singapore, nhưng không kèm theo đe dọa có hành động trả đũa như mọi lần thứ hai thông tin tình báo của Mỹ và Hàn Quốc về việc Triều Tiên đang khởi động lại bãi thử tên lửa cũng chưa hoàn toàn được khẳng định. Giới phân tích có lý khi cho rằng kể cả trường hợp Triều Tiên thực sự đang tiến hành khôi phục một phần bãi thử tên lửa thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Triều Tiên chắc chắn sẽ thử tên lửa và hạt nhân trong thời gian tới. Triều Tiên rất có thể muốn làm một phép thử để phía Mỹ sốt ruột và phải để nhanh hơn tiến trình đàm phán sau khi cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai chưa đạt được kết quả như mong đợi. Và đáng lưu tâm là đến thời điểm này, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào những cam kết của phía Triều Tiên, đồng thời để ngỏ cánh cửa đàm phán giữa hai bên. Một khi chưa đạt được những thỏa thuận cụ thể và ràng buộc để xây dựng lòng tin, thì không tránh khỏi hai bên sẽ có những động thái nắn gần lẫn nhau, nhằm giành lợi thế trong những cuộc đàm phán mà hai bên hướng tới. Xong điều quan trọng là về mặt bản chất, những động thái đó chưa tới mức dẫn đến những đổ vỡ trong mối quan hệ Mỹ-Triều vốn đã nhiều sóng gió. Vào lúc này, người ta vẫn hy vọng một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba sẽ sớm diễn ra, nhất là khi các nhà lãnh đạo hai nước đều hiểu rằng thời gian không chờ đợi. Về phía Mỹ, việc đạt được tiến bộ trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ là những điểm cộng quan trọng đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh ông đang phải chịu nhiều sức ép về các vấn đề nội bộ của Mỹ và phải nâng cao uy tín để tìm cơ hội tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới. Về phía Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong Un cũng đã hơn một lần khẳng định việc chọn phát triển kinh tế là nhiệm vụ cấp bách của đất nước hiện nay. Đó là cơ sở để cộng đồng quốc tế tin tưởng sẽ không có chuyện Triều Tiên hành động thiếu cân nhắc, làm ảnh hưởng đến mục tiêu cuối cùng là thoát khỏi các lệnh trừng phạt để vực dậy nền kinh tế Triều Tiên. Ai cũng hiểu rằng việc chấm dứt sự thù địch giữa Mỹ-Triều hay mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là một quá trình lâu dài, có lúc thăng, lúc trầm. Quan trọng là các bên vẫn nuôi dưỡng ngọn lửa đối thoại. Điều mà dư luận mong mỏi chỉ là... Đừng bên nào giả néo đứt dây.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Thu Hà về nhan đề hậu hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 2 chưa tắt hy vọng đàm phán hòa bình.
5: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác. Riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi xóa nhẹ, đêm trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Riêng khu Tây Bắc 25 đến 28 độ có nơi trên 28 độ. Phía Đông bắc bộ nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi ngày có mưa mưa rào giải rác và có nơi có rông gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3 trời rét nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa thiên Huế nhiều mây phía Bắc có mưa mưa nhỏ, phía Nam có mưa vài nơi gió nhẹ, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây Ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, biển đông có nơi có nắng nóng đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Biển Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm hôm nay. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, phía bắc gió đông bắc cấp 4, cấp 5, phía nam gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa biển đông không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực nam biển đông không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.